0: Guten Morgen zusammen, Morgen. stehen wir gerne auf, um auch den Text heute Morgen zu lesen, aus 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 1 bis 10. Das Rühmen nützt mir freilich nichts, doch will ich auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder ob außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, weiß ich nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Wegen eines solchen will ich mich rühmen, meiner selbst wegen aber will ich mich nicht rühmen, als nur meiner Schwachheiten. Zwar wäre ich, wenn ich mich rühmen wollte, deshalb nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit, damit niemand mehr von mir hält, als was er an mir sieht oder von mir hört." Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Bis dahin, das Wort Gottes, setzt euch doch bitte. Ich habe das überschrieben mit den Worten Gottes Absicht mit Leid. Wie? Gottes Absicht mit Leid? Da ist vielleicht der eine oder andere schon, das passt doch nicht. Gott hat keine Absicht mit Leid, Gott will kein Leid. Bleib hier, hör dir das alles erstmal an und dann schauen wir mal weiter. Du hast den Text ja schon gehört, da stand ja auch so manches Herausforderndes drin. Ich muss sagen, Gottes Absicht mit Leid, das war für uns auch als Paar oft so eine Frage für mich und Angela. Fange ich mal mit mir an. Ich war nahezu vier Jahre lang durch eine unerklärliche Schwäche, anfangs unserer Freundschaft, auch bis hinein in unsere Ehe, immer wieder matt gesetzt und sehr beeinträchtigt, dass es uns sehr belastet hat. Und ich konnte kein Auto mehr fahren, teilweise nicht richtig arbeiten. Es war alles sehr, sehr schwierig. Mit Angela, das habt ihr ja auch mitbekommen, auch gerade ihr Schwestern, in der Frauenstunde, im Frauenfrühstück hat sie ihr Zeugnis gesagt, sie hat ja quasi die letzten fünf Jahre eine ganz, ganz große Schwäche gehabt, so dass sie, dass wir manchmal dachten, ja wo soll das enden, oder sie selber wollte dann manches Mal lieber heimgehen, als noch weiter leben mit dieser Last, mit diesem Leid. Da kommen manche Fragen auf und dann hört man von einer großen Persönlichkeit aus der Bibel, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Tja, spricht hier jemand, der eine gestörte Wahrnehmung hat oder der schizophren ist? Was hier geschrieben ist, ist doch gegen alle menschliche Vernunft. Das, das passt doch nicht in unser Verständnis eigentlich so hinein. Wer von uns, wer von euch möchte bitte schön schwach sein und freut sich auf Leiden? Außerdem, was soll daran denn auch noch stark sein? Ich provoziere so ein bisschen, denn es ist ja niemand anderes, der hier spricht als der Apostel Paulus und der uns hier den Sinn und Zweck und letztlich auch den Segen von Schwachheit und Leid in unserem Leben näher bringt, und uns damit letztlich Trost und Ermutigung gibt. Wie es bei mir so ist, ich habe immer drei Punkte in der Regel. So auch diesmal das erste, was ich dazu oder zu diesem Thema beleuchten möchte. Leid offenbart unseren geistlichen Zustand. Das zweite, Leid demütigt uns und führt uns zu Jesus. Und das dritte, Leid zeigt uns Gottes Gnade und Kraft. Es offenbart unseren geistlichen Zustand. Wir haben letztes Mal schon gehört, dass es in der Gemeinde in Korinth es Männer gab, die sich als Apostel ausgaben, sehr geistlich auftraten und aufgrund ihrer salbungs- und kraftvollen Art von der Gemeinde offensichtlich angehimmelt wurden. Und den Apostel Paulus, den hat man nicht so geschätzt, weil diese Männer offensichtlich irgendwie mehr was drauf hatten, angeblich. Sie verwirrten die Gemeinde und sie versuchten, verursachten sehr viel Not. Und das war das große Problem auch für Paulus. Er hatte Sorge, weil er doch die Gemeinde schützen wollte und sie letztendlich auch wieder in die Spur reinbringen wollte. Und dafür war er sogar bereit, verrückte Dinge von sich zu geben, was er sonst nie tun würde. Und wir haben das letztes Mal schon gehört, in Kapitel 11 war davon die Rede. Und hier sagt er auch wieder, das Rühmen nützt, nützt mir freilich nichts, doch will ich auf die Erscheinung und Offenbarung des Herrn zu sprechen kommen. Warum macht er das? Um den Korinthern die Augen zu öffnen, um diese falschen Apostel zu entlarven. Er hat eben diese lange Liste aufgezeigt von seinen Schwierigkeiten und Gefahren auf Reisen. Ihr habt das noch in Erinnerung vom letzten Mal. Nachdem die falschen Apostel manche spektakuläre Geschichte zum Besten gegeben hatten, um die Gläubigen zu beeindrucken, um für sich zu gewinnen, kommt jetzt Paulus und sagt, okay, dann begebe ich mich auch einmal auf diese Ebene und erzähle auch mal ein bisschen. Ist mir zwar zuwider, aber ich tue es einfach mal. Aber wir merken auch gerade jetzt, dass er fast verlegen ist, dass es ihm unangenehm ist, dass er sich förmlich dazu zwingen muss, aber gut, wir hören, er macht Fortsetzung von dem, was wir letztes Mal schon gehört haben und er redet von einer übernatürlichen Vision über den Himmel. Dabei spricht er in der dritten Person von sich selber, schon sehr ungewöhnlich. Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder außerhalb, wir haben es ja gerade schon so gelesen, bei seinen Ausführungen ist Paulus ganz bewusst sehr zurückhaltend und äußerst vorsichtig bei der genauen Bewertung dieser Erfahrung. Und so lässt er auch offen, ob, es im, ob er im Geist im Himmel war oder auch tatsächlich körperlich oder ja, Gott weiß es, sagt er zweimal, Gott weiß es, überlasst es dem Herrn. Aber er spricht davon, im dritten Himmel beziehungsweise im Paradies gewesen zu sein und auch dort etwas erfahren zu haben. Als ersten Himmel bezeichnete man den Wolkenhimmel über uns, unter dem zweiten Himmel versteht man den Sternenhimmel oder das Weltall und der dritte Himmel, der Wohnort Gottes, das Paradies. Sieben Himmel, wie im Islam oder im Judentum, kennt die Bibel eigentlich nicht. Aber darum kommt es auch jetzt gar nicht drauf an. Paulus kann hier also von ganz besonderen geistlichen Erfahrungen berichten, mit dem Unterschied zu den anderen, diese entsprechen der Wahrheit. Das, was die anderen möchte gern apostel von sich gegeben haben oder auch ihr Lehrer, das war alles sehr fragwürdig. Aber er erzählt die Wahrheit. Ich mache so ein bisschen Wiederholung vom letzten Mal, aber vielleicht, um das nochmal zu verdeutlichen, wir haben da auch schon gehört, hätte das heutzutage jemand erlebt, das, was Paulus da erlebt hat, der hätte nicht einfach nüchtern so ein paar Sachen erzählt, ich weiß von jemandem, der vor 14 Jahr, äh, Jahren da das und das erlebt hat. Der würde eine Riesensache daraus machen, ganz bestimmt. Der würde ja Lehren über das Leben im Himmel entwickeln und damit rumreisen und Veranstaltungen großer Art geben, vielleicht sogar Geld dafür verlangen. Oder er würde ein Buch schreiben, zum Beispiel mit dem Titel, zu Besuch im Himmel, was ich dort exklusiv zu hören bekam. Und wir würden alle das Buch kaufen, oder? Ich hoffe nicht. Nicht so der Apostel Paulus, der dieses gewaltige Erlebnis eher nüchtern schildert, aber auf keinen Fall überbewertet. Dass solche besonderen geistlichen Erfahrungen aber nicht zum normalen Alltag des Apostels gehörten, zeigt, dass er auf eine Begebenheit zurückgreift, die bereits 14 Jahre zurückgelegen hat. Es war nicht täglich, dass Paulus im dritten Himmel war, ja, sondern er hat dieses außergewöhnliche Erlebnis vor 14 Jahren gemacht. Auf der anderen Seite berichtet uns aber die Schrift von sechs anderen besonderen Visionen des Paulus, die ich uns auch nicht vorenthalten will. Wir wissen von der dramatischen Bekehrung des Paulus auf dem Weg nach Damaskus. Jesus begegnet ihn übernatürlich, redet zu ihm, er fällt von seinem Reittier und wir kennen die Geschichte, Apostelgeschichte. Neun, etwas ganz Dramatisches, hat auch nicht jeder von uns bei seiner Bekehrung erlebt. Aber Paulus durfte das erleben. Oder in Apostelgeschichte 16 finden wir das. Dort ist er auf einer Reise und in einem Gesicht in der Nacht bittet ein mazedonischer Mann um Hilfe. Komm herüber und hilf uns. Kennen wir diese Geschichte. Auch ein gewaltiges Erlebnis. Habe ich noch nicht erlebt. Dass einer gesagt hat, komm herüber über die Elbe und hilf mir da oder sowas. Nein, Paulus hat dieses erlebt. Und es gibt noch andere Geschichten in Apostelgeschichte 18. In einem Gesicht in der Nacht ermutigt ihn Jesus ganz persönlich wieder, dass es ein großes Volk in der Stadt noch gibt. Paulus, sei nicht niedergeschlagen aufgrund der Widerstände. Sei ermutigt, da ist ein großes Volk in der Stadt, die noch zum Herrn finden werden. Apostelgeschichte 22, Vers 17. Paulus Kommt in den Tempel und wir lesen da, er geriet in Ekstase, in Verzückung in diesem Gottesdienst, den er da erlebt. Also das sind schon auch geistliche besondere Erlebnisse, die er da hat. Oder Apostelgeschichte 23, wieder begegnet ihm Jesus in der Nacht, der ihn wieder ermutigt und ihn über seinen zukünftigen Weg nach Rom informiert. Ihn sagt, pass mal auf, ganz ruhig, fürchte dich nicht. Du wirst nach Rom gehen, aber alles in Ordnung, ich bin bei dir. Eine übernatürliche Begegnung mit Jesus. Und dann auch noch Apostelgeschichte 27, als sie in einen gewaltigen Sturm geraten, am Untergehen sind und man denkt, alles ist aus. Da kommt ein Engel zu ihm und zeigt ihm den Weg zur Rettung auf. Also Paulus hat schon auch einiges an gewaltigen Geisterfahrungen gemacht. Und das zeigt uns, dass wir sehr wohl auch heute mit übernatürlichen Reden Gottes rechnen dürfen. Gott wirkt mächtig, aber das sind die Ausnahmen. Das ist nicht die Regel. Das, was wir normal erleben, ist, dass Gott durch die Schrift zu uns redet, durch die Predigt. Und nicht auf diese Weise durch Visionen. Aber es kann vorkommen, wie wir hier gerade mal so auch beleuchtet haben. Aber deshalb legt Paulus in der Folge auch nicht den Schwerpunkt auf kraftvolle Geisterfahrung, sondern setzt den Fokus bewusst auf das, was uns alltäglich auch beschäftigt, nämlich tatsächlich Leid und Schwachheiten. Das ist das, womit wir eher zu tun haben als mit Begegnungen im dritten Himmel oder dergleichen. Er sagt, wegen eines solchen will ich mich rühmen, meiner selbst oder will ich mich nicht rühmen als nur meiner Schwachheiten. Zwar wäre ich, wenn ich mich rühmen wollte, deshalb nicht törig, denn ich würde die Wahrheit sagen. Nein, er stellt heraus, es kommt auf die Schwachheiten an. Schwierigkeiten sind die besten Prüfungen für den geistlichen Charakter, für die innere Substanz eines Menschen. Habt ihr das schon selber erlebt? Wenn du Schwierigkeiten durchlebst, dann wirst du plötzlich ganz klein. Auch wenn du vorher vielleicht so riesengroß vorher warst. Und nur noch ja, euphorisch warst. Martin Luther bezeichnete Nöte als seine Reifeprüfung. Er war dankbar für Nöte in seinem Leben. Der große Reformator, er hatte viele Schwierigkeiten, aber er war so dankbar dafür, weil er wusste, es sind Prüfungen, die mich reifen lassen, die mich formen. Gott bringt mich dadurch vorwärts. Denn wenn uns Probleme heimsuchen, dann landen wir ganz schnell auf dem Boden der Wirklichkeit oberflächlicher Friede und aufgesetzte Freude zerplatzen wie Seifenblasen und es zeigt sich, was ist wirklich in unserem Herzen. Wie sind wir wirklich beschaffen? Wie stehen wir im Leben? Ist das alles mehr, sein, äh, alles mehr Schein als Sein oder wie sieht es in uns aus? Gott gebrauchte die Leiden im Leben des Paulus, um ihn dadurch zu formen und auch seine Glaubwürdigkeit zu festigen. Paulus wollte eigentlich keine großen Geschichten über sich selbst zum Besten geben. Ich sagte es schon, oder wir haben es auch schon letztes Mal gehört. Und er sagte deshalb, ich enthalte mich aber dessen, damit niemand mehr von mir hält, als was er an mir sieht und was er von mir hört. Es lag ihm also sehr viel daran, dass man ihn daran festmachen kann, was man an ihm sehen und an, von ihm hören kann. Darauf kam es ihn an. Nicht seine großartigen Geschichten und besonderen Erfahrungen, sondern wie sie ihn erleben in der Gemeinde, wie er zum Anfassen ist, authentisch. Das Leben mit Christus, der Dienst für Gott, sollen für sich sprechen. Und das ist die Frage auch an uns, was sieht man an dir, was sieht man an mir, was hört man von uns? Wie nimmt man uns wahr? Rühmen wir uns mit Erlebnissen, vielleicht sogar äußerst fragwürdige, auf die es letztlich gar nicht ankommt? Tragen wir dick auf und spielen etwas vor, was wir gar nicht sind? Unsere wahre Größe als Diener Gottes wird nicht von großen und mystischen Geisteserfahrungen bestimmt, sondern von einem authentischen, gottesfürchtigen Leben. Darauf kommt es letztlich an und auf die Treue zum Wort Gottes, zum Evangelium. Echte geistliche Kraft, Autorität und Integrität entfalten sich nicht durch große Visionen, durch Heilung und Wunder, sondern durch gottesfürchtiges, durch gottesfürchtige Demut in unserem Leben. Das ist das, was wir brauchen. Es kommt nicht auf die Gaben und die Segnungen an, sondern einzig und allein auf Christus, den Gekreuzigten. So hat es Paulus auch ausgedrückt. Das ist das, was für ihn wichtig war. Jesus allein, er soll Dreh- und Angelpunkt sein. Und wenn das auch für dein Leben wirklich gilt dann bist du auf dem richtigen Weg. Wenn Jesus das Zentrum für dich ist, er allein, wenn du nicht die Gaben suchst, sondern den Geber, wenn du nicht nach Wunder nur Ausschau hältst, sondern dass du sagst, nein, ich möchte zu Jesus am Kreuz. Und das wird auch deine Substanz letztendlich hervorbringen, wenn du ein demütiges, gottesfürchtiges Leben führst. Das zweite Leid demütigt uns und führt uns zu Jesus. Paulus erklärt sein besonderes Leiden so, und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarung nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Also wie ich gerade gesagt habe, wenn einer Gott erlebt hat und auch noch spektakulär erlebt hat, dann ja Paulus. Und damit nicht genug, denn sein Dienst war geprägt von Segnung in der Mission. Er ist umhergereist, Gemeinden gegründet, war erfolgreich, hat viel Segen erlebt in Gemeindegründung, auch bei seinen Predigten und Lehrdiensten. Was auch interessant ist, er war ja nicht auf einer Bibelschule in dem Sinne, er hat sicherlich viele Brüder um sich gehabt, die ihm auch äh, unterstützt und geholfen haben, aber er schreibt in Galater 1, Vers 11, dass Jesus selbst ihn auf übernatürliche Art und Weise das Evangelium offenbart hat. Jesus selbst war sein Lehrer. Da noch so ein besonderes Erlebnis. So ein Lehrer hat nicht jeder, auf diese Weise. Dann wissen wir auch von verschiedenen Gabendiensten des Paulus. Prophetie, Zungenrede, Heilung, er nahm Dämonenaustreibungen vor und wir lesen von spektakulären Wundern, zum Beispiel von Totenauferweckungen. Da hat er einmal zu lange gepredigt und ein junger Mann saß auf dem Fensterbrett und konnte nicht mehr zuhören, ist eingeschlafen, ist aus dem Fenster gefallen, war tot. Die Gnade Gottes ist groß. Er hat Paulus gebraucht, um ihn wieder aufzuerwecken. Setzt euch bitte heute Morgen nicht hier irgendwann die Fenster. Aber er wird auch nicht so lang. Oder oben auf dem Master auf. Ein gewaltiges Wunder. Oder in Apostelgeschichte 18, Vers 11, da lesen wir dass sogar, seine Schweißtücher Heilung und Befreiung von Dämonen auslösten. Bei mir ist das nicht so. Habe ich noch nicht erlebt, weiß ja nicht. Aber machtvoll, wie Gott auch Paulus da gebraucht. Oder Apostelgeschichte 28, Vers 3, da erfahren wir, dass Paul, äh, ja doch, dass Paulus von einer Schlange gebissen wurde und er hat keinen Schaden genommen. Und die Leute, die das mitbekommen haben, die waren ganz außer sich. Wow, für sie war er ein, ein, ein Gott. Wie kann das sein? Der Geist Gottes benutzte Paulus unverkennbar als das mächtige Werkzeug für die ersten Gemeinden. Er war der Apostel schlechthin. Sogar die Heiden verehrten ihn bisweilen, also nicht nur beim Schlangenbiss. Es gibt auch eine andere Geschichte, wo er gerade eine Heilung äh, äh, ja, vollzogen hatte. Gott hat Gnade geschenkt. Und das ganze Volk dieser Stadt ist außer sich. Sie behängen ihn und schmücken ihn und verehren ihn Er ist wie ein Rockstar. Sie jubeln ihm zu. Apostelgeschichte 14 finden wir das. Stolz und Hochmut waren und sind große Versuchungen für Männer Gottes, absolut. Leider erleben wir das immer wieder auch in unseren Tagen, dass manche großen Erweckungsprediger auch tief fallen, weil sie den Ruhm eben nicht verarbeiten können und Schaden nehmen. Aber damit Paulus dies alles nicht abheben, überheblich oder eingebildet werden lässt, hat Gott ihn deshalb ganz bewusst durch Leiden gedemütigt. Das ist der Grund, das ist die Antwort, die Gott dem Paulus gibt aufgrund dieses Fahles im Fleisch. Wie gesagt, in Kapitel 11 haben wir schon von vielen unterschiedlichen Schwierigkeiten gehört. Das Leben des vollmächtigen Apostels war geprägt von Herausforderungen, zum Beispiel den Gefahren auf Reisen, den ständigen Konflikten in den Gemeinden und den Auseinandersetzungen mit den Juden und auch mit den Heiden. Damit aber nicht genug, denn Gott gab ihn auch noch einen besonderen Pfahl ins Fleisch, wie wir gelesen haben, um ihn damit vor Versuchen zu schützen. Nur was ist damit gemeint? Das interessiert uns jetzt. Es wurde schon so viel darüber gesprochen und sich den Kopf zerbrochen. Paulus selbst lässt es offen. Aber offensichtlich wussten die Korinther schon sehr genau, was gemeint ist. Und den Christen in Galatien schrieb er einmal, ihr wisst aber, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches zum ersten Mal das Evangelium verkündigt habe und meine Anfechtung in meinem Fleisch habt ihr nicht verachtet oder gar verabscheut. Da blitzt so ein bisschen was auf, dass er so gehandic gehandicapt war in seinem Dienst, dass die Gemeinde ihn möglicherweise verabscheuen könnte, verachten könnte, was immer das jetzt auch war. Galater 4, Vers 13. Es war also kein Splitter oder ein kleiner Stachel, sondern mit der Bezeichnung Pfahl sicherlich schon etwas Größeres, etwas Schwereres in seinem Leben. Aber was genau ist hier die Ursache der Schwäche? Kommt sie von Gott? Kommt sie von Satan? Die Antwort ist, sie kommt von beiden. Ups. ja. Gott gestattete in diesem Fall einem Dämonen, einem Engel Satans, dass er den Apostel mit Fäusten schlagen durfte. Wenn man das so liest, denkt man, du Liebezeit. Der große, vollmächtige Apostel, Gott lässt zu, dass ein Dämon ihn mit Fäusten schlägt. Was passiert denn da? So sagt die Schrift, um ihn klein zu halten, um ihn demütig zu halten. Bei dieser Sache mit dem Satansengel werden wir an die Geschichte des Hiob erinnert. Er war der reichste Mann der Welt und lebte in großen Segen Gottes. Hatte auch viel Grund, sich zu rühmen und wie mächtig ist das doch alles. Satan war das ein Dorn im Auge und er bat Gott um Erlaubnis, um Hiob mal attackieren, um ihn testen zu können. Und dann mal sehen, wie es dann mit dem Glauben bestellt ist. Hiob, Kapitel 1, Verse 6 bis 12 lesen wir so ein bisschen darüber. Aber Gott gestattet es, ohne jedoch die Kontrolle aus seiner Hand zu geben. Gott ist stets der Herr. Er hat die absolute Kontrolle, auch wenn wir solche Dinge hier behandeln, davon lesen. Und auch wenn du den Eindruck hast, gerade jetzt, widerfährt dir das, dass du attackiert wirst von einem, von mehreren Engeln des Satans. Keine Angst, Gott ist bei dir und Gott ist derjenige, der die Kontrolle hält. Satan und seine Dämonen wollen Gottes Volk zerstören, das ist wahr, aber Gott will uns retten und Gott ist auf unserer Seite. Er nutzt dabei stets die feindseligen Absichten des Teufels, um sie zu benutzen, um uns zu heiligen, uns zu formen. Gott beschützt uns und lässt nur das zu, was uns zum Besten dient. Das ist eine meiner Lieblingsverse und ich weiß von vielen auch, Römer 8, Vers 28. Wie oft war uns das Trost auch in schwierigen Zeiten und darf es auch weiterhin sein. Martin Luther hat nicht von ungefähr Satan als den Kettenhund Gottes bezeichnet. Satan und seine Dämonen dürfen nur so weit gehen, wie Gott sie an der Kette lässt, sodass wir nicht über unsere Kraft versucht werden. Dann sagt Gott, stopp, es reicht. Er hat die Kontrolle, er hat Satan an der Kette. Bei Paulus kann es sich um ein körperliches Leiden gehandelt haben, zumal es sein Fleisch betraf. Diese Schwäche hat seinen Dienst, wie ich schon sagte, massiv behindert. Man spekuliert über ein Augenleiden, weil er einmal mit großen Buchstaben schreibt, heißt es in Galater 6, Vers 11. Andere vermuten aufgrund seines beschwerlichen Lebens Gallensteine oder Malaria, Gicht oder Rheuma. Mag alles sein, wenn man seine Reisen begutachtet durch Sümpfe und was weiß ich, wo er mal rummarschiert ist, da kann man sich schon manches auch einholen. Aber ich schiebe das schon mal ein, ich habe, was das angeht, schon einige Diskussionen gehabt. Viele lehnen das sofort ab. Paulus kann nicht krank gewesen sein. Das geht einfach nicht, weil er ist ein vollmächtiger Apostel. Ich weiß nicht, ob jetzt hier auch so jemand ist, der das so denkt. Sie lehnen das ab und sagen, nein, er ist vollmächtig und er hat gebetet, Menschen wurden geheilt, er hat gebetet und er selber war auch immer gesund. Ich frage mich dann nur, ist ganz komisch, wenn er die Vollmacht hatte, sich gesund zu beten, warum dann alle Schwierigkeiten in Kapitel 11? Da hat er keine Vollmacht gehabt, um sich zu retten vor Verfolgung und was nicht alles. Manche machen da so etwas akrobatische Verrenkungen, um aus diesem Thema rauszukommen, weil sie nicht akzeptieren können, dass auch Gotteskinder krank sein können. Natürlich können Gott, Gotteskinder krank sein, und wir werden nachher auch noch für viele beten müssen. Das ist der Lauf der Sünde in dieser Welt, die Folgen davon. Im Himmel, da werden wir einmal alle geheilt sein, Halleluja. Aber hier auf der Erde gehört das dazu, machen wir uns nichts vor. Vielleicht war das Leiden des Apostels aber auch eine Verkrümmung des Rückens oder eine Sprachstörung mutmaßen andere. Was es letztlich auch immer war, dieses Leid behinderte ihn sehr in seinem Dienst und hielt ihn, wie ich schon sagte, demütig. Aber nicht nur der Apostel oder besondere leitende geistliche Mitarbeiter, jeder von uns hat mit solchen Attacken zu tun. Niemand der großen Männer Gottes war in der Kirchengeschichte ohne Krankheit und verschiedene Nöte. Ihr müsst mal so die Biografien lesen. Ich habe das bisweilen geliebt oder lieb's es immer noch, die mal richtig auf mich wirken zu lassen. Und ich bin manches Mal erschüttert, was Gott diesen Männern und auch Frauen zugemutet hat. Da ist nicht immer eiles eitler Sonnenschein und ein vollmächtiger Dienst und alles läuft glatt, sondern ihr Leben ist geprägt von Leiden der verschiedensten Arten und große Nöte. Lies mal die Geschichte von William Carey zum Beispiel. Schlimme Nöte, die sie durchmachen mussten. Aber Gott gebraucht sie und hat sie zum Segen gesetzt. Und wir kommen auch noch darauf. drauf. Wir alle stehen täglich in einem geistlichen Kampf mit Mächten aus der Finsternis. Epheser 6 bringt uns das nahe. Aber wie ich schon sagte, die uns ohne Gottes Willen nicht antasten dürfen. Während bei dem einen der Fall eine körperliche oder auch psychische Erkrankung ist, sind es bei anderen die schwierigen Umstände in Ehe, in Familie oder Beruf, oder andere Herausforderungen des alltäglichen Lebens. Was immer du auf diese Weise bei dir als solch eine Last verspürst, als Pfahl im Fleisch, du sitzt hier und dich quält eine Last. Es ist dein Pfahl. Aber sei dir sicher, Gott sorgt für dich, auch gerade durch diesen Pfahl. Er benutzt ihn, um dich zu formen, um dich zu heiligen, um dich, wie gesagt, auch zu demütigen um dich zu bewahren vor Versuchung, vor einem Fall. Gott meint es gut mit dir und bewahrt dich davor, Vergleich mal mit Paulus, dass du charakterlichen Schaden nimmst. Durch dieses Leid bleibst du demütig und hältst dich an Jesus, weil du weißt, dass du ohne ihn nichts tun kannst. Wir erkennen unsere Abhängigkeit aufgrund unserer Leiden. Aber jetzt kommt die spannende Frage, die natürlich dann gerne gestellt wird. Ja, sollen wir denn alles lethargisch über uns ergehen lassen und unserem Schicksal ergeben? Bin ich halt krank und da sind halt die Leiden. Ja gut, ich muss das alles so nehmen und fahlem Fleisch, dann ist es halt so. Nein, wir sollen uns nicht dem Schicksal ergeben, sondern wir dürfen uns getrost in die Arme Gottes fallen lassen. Und natürlich sind wir dabei auch aufgerufen, gerade auch im Leid, Gott zu bitten, zu suchen, unsere Sorgen auf ihn zu werfen und ihn um Hilfe in mancherlei Anfechtungen wirklich zu bitten. 1. Petrus 5 macht uns das so ein bisschen deutlich. Denn Leid führt uns zu Jesus. Es treibt uns förmlich zum Kreuz, wo wir Gott suchen. Herr, begegne mir in meiner Not. Hilf mir. Nicht wenige Christen meinen, dass sie als Königskinder ein Recht auf Heilung und Wohlstand haben, und Gott auch ohnehin gar nichts anderes für unser Leben will. Ich sagte vorhin schon, Leid und Krankheit und Schwachheit passen nicht in ihr Denken. Und so erwarten sie, unter anderem auf Konferenzen oder auf Heilungsveranstaltungen, dass Gott Wunder tut, die dann aber in der Regel doch nicht erfolgen. Will Gott und kann nur nicht? Oder liegt es an unserem Glauben, weil der zu schwach ist? Was ist der Grund? Ich sage, die Irrlehre des Wohlstandsevangeliums verwirrt viele Christen. Das ist eine große Not, auch gerade in unseren Tagen. Paulus war ein vollmächtiger Apostel und er hatte manche geistliche Schlacht siegreich geschlagen. Und doch wissen wir, dass Krankheit zu seinem Dienst und seiner Mitarbeiter ebenso dazugehörte, wie auch eben diese siegreichen Zeiten. Ich denke, wir haben es auch schon gehört, da ist von Profimus die Rede, der konnte aufgrund von Krankheit nicht mit auf den Missionseinsatz, um dem Herrn zu dienen, sondern er musste in Milet das Bett hüten, 2. Timotheus 4. Und auch Timotheus selber ging es oft richtig dreckig. Ist uns das bewusst? Der hat richtig gelitten, wenn man das mal auf sich wirken lässt, so dass Paulus ihn sagt, nimm mal ein wenig Wein als Therapie, als Medizin für dich. Ihm war ständig irgendwie übel und unwohl, dauerhaftes Leiden. Krankheit. Natürlich haben sie gebetet, so auch Paulus, als er mit seinem Leiden konfrontiert wurde. Und wir alle sind aufgerufen, zu Jesus zu kommen und glaubensvoll um Hilfe zu bitten. Und Paulus betete intensiv, nicht nur sein so Instantgebet. Herr, da ist der Fahle mein Fleisch, bitte lass doch ab von mir. Bewahre mich. Amen. Fertig. Nein, ganz sicher hat Paulus auf den Knien gelegen und gerungen, es war ihm eine große Last, wie die bittende Witwe, von der Jesus einmal spricht, die dran bleibt. Und Paulus hatte einen guten Draht zum Herrn, er hat Visionen gehabt, ich sagte schon, er hat Vollmacht gehabt, alles. Aber was sagt Paulus selber über seine Fürbitte, über den attackierenden Satansengel? Seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll, Vers 8. Die Folgen des Leides waren also, dass Paulus sich zu Jesus flüchtete. Er hatte das Leiden und er ging damit zu Jesus. Er ging auf seine Knie, er suchte Gott. Und das ist das, was wir auch erleben, was wir auch brauchen. Dass wir in einer Zeit, wo es uns so gut geht, wo wir nur unserer Beschäftigung nachgehen, wir drehen uns nur um sich selber, unsere Pläne und wir verlieren womöglich Gott aus dem Blick. Manches Mal ist uns das allen, glaube ich, schon gegangen. Wir sagen es zwar nicht, aber unterschwellig ist es da. Wozu brauchen wir noch Jesus? Geht doch alles gut, alles läuft perfekt, wir sind erfolgreich, wir haben Segen. Reichtum und Wohlbefinden sind manch einem, wie ich schon sagte, zum Verhängnis geworden. Doch dann werden wir womöglich krank oder irgendein Problem stellt sich ein und alles ist anders. Ich muss euch sagen, gerade aus meinem Leben, manches Mal, wow, was, wie sagt man, kostet die Welt oder so ähnlich, es lief alles glatt, alles gut und dann kam irgendwie eine Not oder ich sprach anfangs von meinen Schwächen. Da war plötzlich alles anders. Ich war wieder ganz nah bei Jesus. Ich war wieder ganz stark im Gebet, was vorher nicht der Fall war. Leid treibt uns ins Gebet, treibt uns zu Jesus, in die Nähe, in die Gemeinschaft mit ihm. Wir haben Sehnsucht, ihn neu zu erfahren. Das ist gut. Leid korrigiert unser Leben. Es bewahrt uns auch vor falschen Wegen, dass Gott durch ein Leid sagt, stopp, hier nicht weiter. Was tust du? Und dass du wach wirst, auch durch diese schwierige Situation, durch die Krankheit, die dir gerade widerfahren ist. Denken wir an den verlorenen Sohn. Er musste erst am Nullpunkt als Schweinehirte ankommen, bevor er zur Besinnung kam, kehrte um und lief zu seinem Vater nach Hause. Lukas 15. Aber kommen wir zurück zu Paulus, der sicher auf den Knien lag und um Befreiung von seinen Leiden bat, in dem Wissen, dass, er, dass es dem Herrn ein leichtes ist, ihn doch von seiner Last zu befreien. Aber es geschah keine Besserung, nichts geschah. Auch nicht, nachdem er ausdauernd und intensiv um Gottes Eingreifen gerungen hatte. Aber stattdessen offenbarte ihn der Herr seine Absichten mit dem Leid und Paulus kam dadurch zur Ruhe. Ich habe dreimal gebetet, was immer das im Einzelnen heißt, ob das Phasen waren, wo er dran war, wo er gerungen hat. Dreimal. Aber dann habe ich verstanden und ich habe erkannt, es soll so sein für mein Leben. Ich habe es angenommen, ich habe es akzeptiert. Ich bin nicht daran irgendwie zugrunde gegangen, verbittert, verkrampft, sondern ich wusste, Gott, ich bin in deinen Händen geborgen. Du meinst es gut mit mir. Und ich habe es für mein Leben aus seiner Hand genommen. Stattdessen offenbarte der Herr seine Absichten mit dem Leid. Und er nahm die Schwachheiten geduldig aus Gottes Hand. Der Vater hat zwar nicht den Schmerz oder die Bedrängnis von seinem Kind genommen. Und doch hat er das Gebet schon erhört. Ja, wie denn? Die Antwort war nur anders. Und da sollten wir auch viel offener auch mit Gott sprechen. Gott hat seine Pläne mit uns. Natürlich sagen wir, Herr, bitte lass diese Schwierigkeiten, dieses Leid alles von mir. Aber Gott weiß, was für uns gerade in dieser Situation gut ist. Und so lass uns auch Dinge auch zu akzeptieren, auch wenn es uns schwerfällt. Die Antwort war anders als vom Apostel erhofft. Und wir haben es vielleicht auch oft so gehabt. Auch Joni Erickson Tada hat das so erlebt. Ihr kennt sie oder die meisten von euch, sie ist als junges Mädchen bei einem Badeunfall so unglücklich äh, auf den Kopf und auf das Knick gefallen, dass sie querschnittsgelähmt ist. Sie hat auch um Heilung gerungen. Sie ist von einer Veranstaltung, Heilungsfanschung, zum nächsten gefahren, um frei zu werden von ihrem Leid, bis sie erkennen durfte, nein, Gott hat andere Absichten mit mir. Er möchte mich ganz bewusst als so ein zerbrechliches Gefäß, um sich darin zu verherrlichen. gibt gerade ein neues Buch von ihr, das heißt Sehnsucht nach Heilung, wo sie auch manches dort mit, glaube ich, aufbereitet. Sie hat, wie gesagt, viel Erfahrung in Sachen Leid. Und nicht nur, dass sie im Rollstuhl sitzt, gerade hörte ich auch, dass sie unsägliche Schmerzen hat, ein Krebsleiden hinter sich hat. Alles nicht einfach. Sie schätzt die Worte von einem Henry Frost, der sagte, solange wir ihm, also Jesus, das letzte Wort überlassen und eine dankbare Haltung haben, ob er nun auf unsere Gebete mit Ja oder Nein beantwortet, können wir ihm frei unsere Wünsche sagen, die unser körperliches Wohlbefinden betreffen und das in der vollen Erwartung, dass er in irgendeiner Weise handeln wird. Der allmächtige Gott, unser liebevoller Vater, kann uns selbstverständlich heilen, natürlich. Und wir beten nachher. Ihr seid eingeladen zu kommen nach dem Abendmahl. Und wir dürfen auch erwarten, dass Gott Großes tut. Und es hat er auch getan und tut es immer wieder. Den einen heilt er, aber andere auch nicht. Da belässt er es in dem Leid. Er ist der Herr des Universums und er ist der Souverän. Jesus hat uns aber nicht von ungefähr gelehrt zu beten, Dein Wille geschehe. Und das ist kein Zeichen von Glaubensschwäche, was für ein Blödsinn, sondern das ist das, was Jesus uns gelehrt hat. Das ist fast eine Frechheit, was man da teilweise zu hören dann kriegt. Dein Wille geschehe. Wir dürfen nicht vergessen, dass seine Wege und Gedanken höher sind als unsere und Gott mit jedem von uns einen souveränen Plan zu unserem Besten verfolgt. Bei dem einen ist es wie gesagt Heilung. Beim anderen belästert das Leid, die Krankheit und holt ihn vielleicht auch dadurch zu sich nach Hause. Wie gehst du mit Bedrängnissen und Schwierigkeiten um? Wir brauchen keine Angst zu haben. Das ist etwas Wichtiges, dass wir wissen in unserem Leid, Gott ist da. Er hat die Kontrolle. Nochmal etwas von Joni dort. Sie hat einen Brief bekommen von Dave Paulison, wie heißt er? Ihr kennt ihn hier teilweise, der Professor von CCEF, dieser Seelsorgedienst, der kämpft mit einem Krebsleiden. Und er schrieb an Joni, ich habe gelernt, dass man für jeden einzelnen Satz, den man anderen über den Krebs sagt, zehn Sätze über seinen Gott sagen sollte, über die Hoffnung, die man hat, was Gott einen lehrt und die kleinen Segnungen jedes Tages. Für jede Stunde, die du damit zubringst, über deinen Krebs zu forschen oder zu reden, solltest du zehn Stunden damit zubringen, über Gott zu forschen, zu reden und ihm zu dienen. Stelle immer wieder einen Bezug zwischen dem, was du über den Krebs lernst und Gott und seinen Absichten her. Dann werden dich Furcht und Zweifel nicht überwältigen. Das mal so ein Zeugnis von diesem auch sehr gesegneten Mann. Für Paulus galt, dass er durch das Leid umso mehr auf Gott vertraut, vertraute. Er lernte, demütig zu bleiben und nah bei Jesus zu sein. Und wir sollten es auch sein. Das dritte, Leid zeigt uns Gottes Gnade und Kraft. Das, was Paulus in seinen Leiden und Schwachheiten getröstet und ermutigt und als die Antwort auf sein Gebet zur Ruhe kommen ließ, drückt er so aus. Und er, Jesus, wieder eine Begegnung mit ihm. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Hallo, lass dir an meiner Gnade genügen. Jesus macht Paulus deutlich, worauf alleine es in seinem Leben anzukommen hat und verweist auf die unvergleichliche, unendliche Gnade Gottes. Und ich habe mich so gefreut, dass wir heute Morgen auch schon einige Lieder gesungen haben, die die Gnade groß gemacht haben. Die Gnade wollen wir rühmen, wie das Lied Amazing Grace es auch tut. Denn auf die Gnade kommt es an. Allein der Gnade Gottes ist es zu verdanken, dass wir gerettet werden. Gnade ist die unverdiente Gunst Gottes zu uns Menschen. Und bei der Rettung zeigt sich die Gnade in so vielfältiger Weise. Angefangen von der Erwählung über die Wiedergeburt und Rechtfertigung, dem Weg der Heiligung bis hin zur Vollendung bei Gott in der Herrlichkeit. Römer 8 zeigt uns diesen Weg auf. Zu allen Zeiten rühmen Gläubige die Gnade Gottes, die sie aus der Fülle empfangen haben, sagt es 1. Johannes 1, Vers 16, und die sich auf unterschiedliche Weise im Leben des Gläubigen ausdrückt. 1. Petrus 4. Und diese Gnade, die ist größer als alle Schwierigkeiten. Diese Gnade ist größer als jedes Leid. Diese Gnade ist größer als die größte Sünde. von unser Leid bedeutet dies, dass die Gnade Gottes in jeder Hinsicht ausreicht, um den Nöten und Herausforderungen des Lebens zu begegnen und sie auszuhalten. Paulus hat an Timotheus geschrieben, und die Gnade unseres Herrn wurde über allen Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus sitzt, äh, ist. Wenn Gottes Gnade über allen Maßen groß war, um Paulus zu retten, dann war sie ganz sicher auch groß genug in sämtlichen nachfolgenden Drangsalen, die ihm begegnen sollten. Gottes erstaunliche Gnade, die dich gerettet hat, ist auch jederzeit in allen Lebenslagen bei dir und sie trägt dich durch jede Schwierigkeit hindurch. Und sie gibt ja auch die nötige Ausrüstung, um das auszuhalten. Wir haben vorhin ein schönes Lied von Galina gehört. Ist mir sehr nahe gegangen, ich kann mich noch an das Musical erinnern und hatte auch den Eindruck fast, Galina hatte auch ein bisschen feuchte Augen dabei. Es geht um den Weg, den Gott mit uns geht. Da ist Curry ten Boom, vielleicht kennen Sie manche von euch, eine Frau, die viel Leid in Konzentrationslagern der Nazis erlebt hat. Auch sie hat die Gnade Gottes ganz besonders erlebt und sie rühmt diese Gnade. Sie hat unter anderem gesagt, wenn Gott uns auf steinige Wege schickt, dann gibt er uns auch die richtigen Schuhe. Ja, auch interessant. Du hast manche steinigen Wege vor dir, aber keine Sorge, du brauchst nicht barfuß laufen. Gott hat die richtigen Schuhe für dich, sodass du auch diese Wege beschreiten kannst. Der Weg gen Himmel führt schon auch über Rosen, das ist wahr, wir haben manche Segnungen, aber auch über Stacheln. Rosen haben Stacheln, habe ich gelernt, nicht nur Dorn. Oder nicht, nicht Dorn, Stacheln nennt man die. Beides gehört zusammen, die guten wie auch die schwierigen Sachen. Die Bibel sagt sogar, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen, Apostelgeschichte 14. Aber wenn wir wissen, dass Gottes Gnade über unserem Leben steht, dann dürfen wir zuversichtlich sein, denn was gibt es Wichtigeres als die Gnade Gottes? Wenn du die Gnade Gottes hast, dann sei doch zufrieden. Lass dir an meiner Gnade genügen. Aber ich weiß, es sagt sich dann vielleicht zu leicht. Aber ich glaube, wenn hier auch jemand solche Dinge von sich geben darf, jetzt fange ich fast an hier zu prahlen, das will ich nicht. Aber ihr wisst, wir haben wirklich viel Leid auch hinter uns, ich und meine Frau, meine Frau und ich. Aber wir wissen auch um die Gnade Gottes in so großem, starken Maße. Gott wollte aber nicht nur seine Gnade im Leben des Apostels verdeutlichen, sondern auch seine Kraft und Stärke. Jesus hat ihm weiter gesagt, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Gott benutzt Leiden, um seine Kraft in uns zur vollen Entfaltung zu bringen. Und Paulus hat das verstanden und deshalb ruft er aus, darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus Willen, Leiden um Christus Willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. In unserer Gesellschaft ist das ganz anders und Tobias hat eingangs da auch ein paar Dinge zu gesagt. Unsere Gesellschaft ist davon geprägt, bloß keine Schwäche zu zeigen, sondern vielmehr Macht und Stärke, Ellenbogen einsetzen. Das heißt, immer selbstbewusst und souverän seinen Weg gehen. Und nicht wenige Christen befinden sich auch in diesem Fahrwasser und zerbrechen, wenn sie dies in den Realitäten des Alltags nicht aufrechterhalten können. Weil sie eben nicht wissen, was die Bibel sagt über das Thema Leid. Dann würden sie zur Ruhe kommen. Paulus ist es zuwider, sich aufgrund seiner Stärke, seiner Leistung und Verdienste zu rühmen und mit seinen tollen Erlebnissen zu prahlen und Eindruck zu schinden. Der Apostel weiß, dass seine Schwäche viel entscheidender ist, weil sie Christus groß macht. Es geht darum, Christus groß zu machen. Jesus soll alle Ehre bekommen, nicht du. Auf Jesus kommt es an, nicht auf uns. Manchmal kann man das auch ein bisschen falsch darstellen. Meine Schwachheit. Gott ist im Schwachen mächtig. Ich bin ja schwach, aber Gott ist in mir mächtig. Und dann bekommt das auch wieder eine Schlagseite. Man macht die verrücktesten Sachen manchmal aus solchen Stellen auch. Ihr versteht vielleicht, wie ich es meine. Gott möge uns auch davor bewahren, irgendwelche falschen Akzente setzen, sondern auf Jesus kommt es an. Unser Bestreben ist es, ihm immer mehr Raum zu geben und ihn zu verherrlichen. John MacArthur hat gesagt, wenn Gläubige am Ende sind und nicht mehr weiter wissen, ihre anfängliche Kraft und Zuversicht verschwunden sind und sie, sind, und sie sich nur noch auf Christus werfen können, dann sind sie am effektivsten. Das ist der Punkt. Wenn du aus eigener Kraft nichts mehr kannst, du kannst dich nur noch auf Jesus werfen, dann bekommt Jesus alle Ehre. Deine Schwachheit steht dem Wirken des Heiligen Geistes nicht im Weg, aber deine Stärke. Nicht dein Unvermögen behindert das Reich Gottes, sondern deine Macherqualitäten. Nicht, was du nicht hast, schmälert den Segen Gottes, sondern das, was du hast. Viele Gläubige denken, dass Gott auf uns und unsere Fähigkeiten angewiesen ist und uns dringend braucht. Hört man immer wieder. Das grenzt fast schon an Blasphemie. Denn was, wir, denn was haben wir doch für ein jämmerliches, kleines und schwaches Bild von dem allmächtigen, großen Gott. Er braucht nicht unsere Stärke, unser Können und sei es noch so perfekt und einmalig. Nein, Gott kommt zum Ziel durch deine und meine Schwachheit und verherrlicht sich so umso mehr. Kommt immer wieder in der Bibel durch. Wir haben schon im Alten Testament, da gibt es die Geschichte von Gideon, der den Kampf mit den Midianitern hat. Das sind 120.000 stramme Krieger. Er will sich aufmachen, aber Gott sagt, nein, viel zu viele Leute. 300 reichen letztendlich. Warum? Um Gott groß zu machen, als der Sieg da ist. Damit sich nicht Gideon und die Soldaten auf die Schulter klopfen können, sondern damit ihnen bewusst wird, Gott allein hat uns den Sieg geschenkt. Wie schnell bilden wir uns etwas auf unsere Stärke und Leistung ein. Und meinen damit, Gott zu beeindrucken. Nein, Gott hat das Schwache der Welt erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Er benutzt schwache, zerbrechliche Menschen, um sein Reich zu bauen. Allein durch Gottes Kraft und nur aufgrund seiner Kraft in ihnen wirken sie zur Ehre Gottes Großes in dieser Welt. Niemand ist zu schwach, um Gottes Kraft zu erfahren. Das Problem der Kinder Gottes ist jedoch ihre eigene Stärke und ihre eigenen Fähigkeiten, auf die sie vertrauen. Und genau deshalb will Paulus nur noch seine Schwachheiten rühmen und sich damit ganz allein auf Jesus verlassen und wir sollten es ebenso tun. Und da geht es auch nicht darum, irgendwie Mitleid zu ernten und sich ein Alibi zu verschaffen, warum man vielleicht irgendetwas nicht kann oder warum es nicht mal so läuft. Nein, Paulus programmiert es regelrecht, um klarzustellen, dass sein Dienst und alles, was er tut und ist, alleine durch die Kraft Gottes besteht und es einzig und alleine auf Jesus ankommt. Es geht eben nicht um unser Können, unsere Leistung, sondern um das, was Jesus getan hat. Und ich komme zum Schluss. Vertraust du auf dich und deine Gaben oder auf Jesus und das Kreuz? Dort hat Jesus vor uns den vollkommenen Sieg errungen, indem er unsere Schuld und Sünde auf sich nahm, den gerechten Zorn des Vaters trug. Nur durch den Glauben an sein Erlösungswerk werden wir gerettet. Unser Tun ist wertlos. Und nicht nur bei der Errettung, sondern auch generell wollen wir unser Vertrauen alleine auf Jesus setzen. Je weniger wir auf uns und unsere Stärke setzen, desto größer wird Christus in uns. Stehe zu deiner Schwachheit und erlebe, wie Christus sie in Kraft verwandelt und sich dadurch an dir verherrlicht. Paulus war nicht schizophren und auch kein Masochist, sondern mit Leib und Seele ein Diener Christi, der nichts anderes wollte, als Christus den Gekreuzigten er war durch das Wissen um die Gnade und Kraft Gottes guten Mutes und hatte Wohlgefallen an all den Schwierigkeiten. Statt sich selbstsicher und unbesiegbar zu geben, sollten wir uns lieber als ein schwaches Gefäß der Gnade Gottes rühmen. Mit der Schwäche zufrieden sein, sie annehmen. Das bedeutet ganz und gar, sich in Gottes Arme fallen zu lassen und ihm komplett zu vertrauen, denn er weiß, was am besten für uns ist. Gottes Gnade und Kraft schenkt aber auch einen Ausweg und gibt Hilfe. Und da möchte ich abschließen auch mit uns selbst. Auch wir haben als Familien in Zeiten der Schwäche nur in Gottes Arme uns werfen können. Es waren schwere Zeiten, aber auch Zeiten der besonderen Nähe Gottes. Wir haben das alles erleben dürfen. Zerbruch, aber auch Formung, all das, was ich gesagt hat. Aber Gott hat Gnade gegeben. Er hat uns wieder aufgerichtet, wieder hergestellt ich habe es erlebt, Angela, jetzt noch stärker. Und wir freuen uns, dass Jesus durch seine Kraft in unserer Schwachheit Mächtiges gewirkt hat und auch weiterhin wirkt. Seine Kraft und seine Gnade ist das, was, worauf es ankommt. Ob er uns heilt oder ob wir das Leid ertragen müssen. Nehmen wir beides wie Hiob aus seiner Hand. Er hat es auch so getan. Gott möge uns darin segnen. Ich weiß, dass manche schwere Kämpfe haben, dass sie viel Leid haben. Aber lasst dir auch heute Morgen zurufen, zurufen. lasst dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Gott segne uns. Amen.